0: Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous parler pour ce deuxième épisode de podcast où je fais un retour sur une lecture que j'ai faite, euh, qui n'est pas nécessairement une lecture scientifique, ben oui et non, mais d'un rapport ministériel, d'un document que j'ai lu, super intéressant. Et euh, je suis d'autant plus contente de vous en parler parce que ça faisait un moment que je voulais en parler, que j'avais lu, j'attendais juste que mon podcast soit lancé pour pouvoir le faire. Par contre, je vous avertis d'avance, c'est un épisode qui est quand même assez costaud, euh, qui va être quand même assez long, qui a beaucoup de contenu. Je me suis même questionnée à savoir, est-ce que je le sépare en deux? Puis finalement, euh, peut-être par paresse, j'ai décidé que non. Donc, si vous avez de la route à faire ou bien d'un bon moment devant vous, je vous invite à vous asseoir confortablement et à écouter là, euh, ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris en lisant là, le document euh, sur l'organisation du continuum de services en orthophonie chez les 2 à 9 ans et comment vous pouvez appliquer certaines des recommandations dans votre pratique, vous écoutez Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels reliés au développement du langage et aux apprentissages scolaires. Je suis Marie-Philippe Rodrigue, une orthophoniste québécoise propriétaire d'une clinique privée et je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes. Mon but vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner des outils afin d'optimiser votre pratique. Le retour que je voulais vous faire dans ce podcast-ci, euh, c'est en lien euh, avec un document que j'ai lu qui s'intitule, je vais juste aller chercher le titre, en fait c'est un rapport de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux sur l'organisation du continuum, et de la dispensation des services aux enfants âgés de 2 à 9 ans qui présentent un trouble développemental du langage, on s'entend que euh, c'est au Québec. Ce rapport-là a été produit en octobre 2017. Et le but de ce rapport-là, c'était de mieux définir en fait le continuum de service, comment les collaborations existantes entre les divers milieux, les divers acteurs du milieu pouvaient être consolidés. Et ce qu'ils ont fait, c'est que les, les, les auteurs du rapport, ils ont vraiment analysé, ils ont décortiqué des données scientifiques, des rapports euh, statistiques, bref, euh, afin de, de présenter là, les, les éléments organisationnels du continuum de service qui sont à privilégier pour l'effet positif qu'ils ont sur l'accessibilité puis la continuité des services en orthophonie. Mais ça oriente aussi la recherche euh, sur les, les modalités d'intervention à retenir en raison de leur efficacité. Donc, tu sais, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que, euh, puis je pense que ce n'est pas juste le cas au Québec, mais c'est assez généralisé que l'offre de services pour les jeunes qui ont des difficultés langagières, ça varie vraiment d'une région à l'autre. Et l'accès au service est souvent problématique. On a des listes d'attente qui durent plusieurs mois. Selon le rapport de l'INES, le délai moyen d'attente était de cinq mois, ce qui est quand même très long, surtout quand on considère que euh, cinq mois chez je un jeune de 0 à 5 ans, c'est une grosse partie de son développement qui n'est pas prise en charge. Et chez je un jeune dans le scolaire, c'est la moitié d'une année scolaire, ce qui est beaucoup. D'ailleurs, dans le rapport, ce qu'il rapportait, c'est qu'il euh, y avait une statistique intéressante que je voulais vous, vous partager euh, qui m'a quand même euh, qui m'a ébranlé ben pas ébranlé mais qui m'a fait euh, ça qui m'a fait un petit peu réfléchir là. en 2013 il y avait 8695 jeunes tout groupe d'âge confondu préscolaire scolaire, scolaire euh, qui présentaient un trouble du langage qui avait été attesté par une évaluation orthophonique enfin, vous comprenez que ça c'est seulement ceux qui ont été euh, qui ont pas passé sont pas passés entre du filet là, qui ont été re relevés et euh, on avait, en, en équivalent de temps plein d'intervenants, 0.2 à 0.8 orthophonistes par 1000 jeunes. c'est même pas une orthophoniste pour 1000 jeunes. Et, et on avait 0.6 à 6.5 orthopédagogues, psychoéducateur, ergothérapeute et physiothérapeutes pour 1000 jeunes. Donc, tout cette, ce groupe-là. Fait c'est quand même... Très peu. Et si je me fie aussi aux autres lectures que j'ai faites, moi, dernièrement, le nombre d'élèves en difficulté, de jeunes en difficulté, notamment au niveau langagier, a augmenté depuis 2013, mais les effectifs, pas vraiment. D'ailleurs, peut-être que certains euh, certains parmi vous avaient déjà lu euh, le rapport de Julie Mongrain. C'est une étude qu'elle avait réalisée en 2015 euh, sur la satisfaction là, des parents euh, face aux services euh, d'orthophonie. Et ça disait que 93% des parents estimaient que l'offre de services orthophoniques devait être améliorée au Québec. 93% des parents, c'est énorme. Euh, les parents, en fait, en soi, n'étaient pas insatisfaits du service en tant que tel. Ils étaient super satisfaits de l'intervention, mais ils étaient insatisfaits des délais d'attente, des difficultés qu'ils avaient à accéder aux services orthophonistes, dans les notamment dans les établissements publics. Ce rapport-là ra rappelait aussi que le délai pour avoir accès à un premier service en CLSC, donc chez les jeunes d'âge préscolaire, là où on veut vraiment mettre une intervention précoce et ciblée euh, pour, ou dépister pour pouvoir là, vraiment ramener ceux, ceux qui n'auraient pas de troubles, les ramener vers la courbe normale. Euh, le délai d'attente pour avoir accès à un premier service en CLSC varie entre 2 et 15 mois, selon les régions. 15 mois, là! 15 mois, là, ça veut dire que si vous faites une demande à 2 ans, votre jeune ne sera pas suivi avant 3 ans, quasiment 3 ans et demi. Il y a le temps de s'en passer des choses sur le plan du développement langagier et du développement global. Et il varie selon les régions, encore une fois, de 2 à 16 mois pour les services en centre de réadaptation en déficience physique. C'est encore très long. Ce que les parents trouvaient difficile aussi, euh, puis que moi aussi je remarque aussi, dans le à force de travailler dans le milieu, c'est que les services, il n'y a pas de, de, de continuum qui se fait de façon harmonieuse. Tu sais, quand l'enfant accède au milieu scolaire, euh, il était pris en charge, par exemple, euh, en sorte de réadaptation, il accède à l'école, c'est l'école qui prend en charge, il n'y a comme pas euh, de continuité qui se fait de façon harmonieuse. Puis, ben, plus l'enfant vieillit, ben, moins il y a de services accessibles. D'ailleurs, c'est un peu mon cheval de bataille du fait que je travaille avec les plus vieux. Sur les, les, les parents qui ont été intervie interviewés par euh, Julie Mongrain, 60 des parents ont eu recours à des services au privé. Fait que vous comprenez que notre rôle en tant que clinique privée, il n'est pas, euh, pas désuet. On n'est pas... Euh, c'est pas là nécessairement. On est vraiment aussi pertinent, aussi important que les secteurs, le secteur public. 43 sur les 60 43 des parents, ils euh, ben, étaient allés au privé parce que les délais d'attente étaient trop longs au public. Puis je vous dirais que moi, c'est la majorité de ma clientèle. C'est que les parents... Eh bien, ils veulent pas attendre. Ou ils ont attendu, ils ont attendu, puis finalement, ils se font dire qu'ils peuvent pas être pris en charge, fait que là, ils se tournent vers le privé. Euh, puis 23% des parents, ben, eux, se tournaient vers le privé parce qu'ils trouvaient que la quantité d'intervention orthophonique fournie au public était jugée insuffisante. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que moi aussi, j'entends des parents qui disent, ben là, mon enfant, il devait être pris en charge, mais il a juste eu quatre rencontres en orthophonie depuis le début de l'année. Euh, donc, vous comprenez que c'est un problème assez grand qui ne touche pas que moi, par exemple, qui touche l'ensemble de la province à différents niveaux selon les régions. Mais ça ne dérange pas juste les parents, là, ça dérange aussi les professionnels. Euh, moi, la première, ça me dérange de voir ça. Puis C'est une des raisons pourquoi je suis allée lire ce rapport-là de l'Inès. Je me suis dit comment je pourrais utiliser ces recommandations-là, qui étaient super intéressantes pour pouvoir optimiser un petit peu plus ma pratique. Et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Donc, dans le rapport, il y avait, je vais vous le séparer en deux, il y avait, euh, ils ont fait des recommandations pour le continuum de service et ils ont fait des recommandations pour ce qui est des modalités d'intervention, toujours en tenant compte du continuum de service. Quand je parle du continuum de service, en fait, si je parle euh, les niveaux de service, comment en fait, quand l'enfant rentre dans le système, si je peux dire, Comment ça s'arrive Comment il va être pris en charge, euh, le niveau 1, niveau 2, niveau 3 de prise en charge? Donc, ce que le rapport disait, c'est qu'on devrait structurer euh, nos services selon trois niveaux de services qui se complètent très bien et qui permettent justement l'espèce de transfert harmonieux d'un niveau à un autre. Le niveau 1... En fait, c'est quoi niveau 1? C'est de tout simplement offrir des services universels de promotion, stimulation du développement des capacités de communication. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut identifier les enfants qui sont à risque de présenter des retards ou des difficultés. Là ici, c'est super important de faire la différence. C'est pas une question de dépistage. Puis vous allez voir, je vais en parler plus tard. Euh, D'ailleurs, on ne recommande pas de faire des dépistages. Euh, mais c'est plutôt de la surveillance développementale. Donc, je, euh, un, ça pourrait être, par exemple, une éducatrice euh, dans le milieu, va voir les enfants et dire, hm, lui, je sais qu'il vient d'un milieu vulnérable, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de stimulation, il faudrait peut-être le prendre en charge. Euh, ce jeune-là, je trouve qu'il ne parle pas beaucoup. Euh, le médecin aussi. Fait c'est vraiment des personnes qui sont sensibilisées, qui vont faire des activités des fois, enseignant aussi, pour voir oh, ok comment le je jeune répond à ça. Et je dirais que 80 à 85 selon le rapport des enfants euh, vont être au niveau 1, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin d'aller avoir des services plus, sous, plus ciblés, plus spécialisés. Les 5 à 10, il y a 5 à 10 des enfants qui vont aller au niveau 2. Le niveau 2, c'est quoi ce qu'ils recommandent? C'est d'avoir des, des services de soutien qui sont plus ciblés, qui sont alignés sur les besoins de l'enfant. Donc, l'enfant, ce serait, ici, dans le niveau 2, on aurait des enfants qui auraient des retards de langage, euh, des difficultés de développement, là, au niveau de la communication. Euh, Puis, pour qui, le, les, les services universels, ça ne suffit pas. Donc, quand je dis que les services universels ne suffisent pas, je parle, par exemple, justement, de dire on fait juste une activité spéciale. Pour eux, ça ne fonctionne pas. Il va falloir, quand même, offrir un, des adaptations. Donc... Au niveau 2, c'est justement, euh, si on, fait un, on met en place un plan d'intervention un plan d'intervention scolaire Donc, pour offrir des adaptations aux jeunes, euh, il n'y aura peut-être pas nécessairement un suivi euh, précis, fréquent avec un spécialiste, mais le professeur pourrait dire, Bien, je veux euh, lui offrir de la, de la récupération, euh, des choses comme ça. Donc, il y a des, des, des interventions supplémentaires qui vont être offertes à ces enfants-là pour qu'ils puissent soit rattraper leur retard ou euh, ne pas cumuler de retard. Et finalement, il ben, y a 1 à 5 des enfants que malgré tout ça, vont se retrouver au niveau 3, où là, on parle vraiment de services spécialisés auprès des enfants là, euh, qui n'ont pas progressé assez malgré là, les, les, les services au niveau 1, au niveau 2. Mais en tout cas, si ce que je parle, à quoi ça fait allusion, c'est par exemple ben, des services d'orthophonie plus spécialisés, euh, d'aller dans une classe langage, d'aller dans une classe spécialisée. Fait que, vous voyez que ça, c'est ce qui recommande. Bon, en soi... Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit ouais, ok, ça fait vraiment du sens, ça ne change pas grand-chose. » Je veux dire, je trouve que ça ressemble quand même pas mal au modèle qu'on a. Euh, personnellement, que moi, je vais préconiser aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas prendre tout le monde en charge, mais on peut quand même se mobiliser en équipe et voir une structure qui nous permettrait d'aider le plus possible des jeunes. Euh, ça ressemble beaucoup au service de, du modèle de réponse à l'intervention, qui est un modèle très utilisé aux États-Unis et en Angleterre, c'est-à-dire euh, le premier niveau, ben, on va utiliser l'identification précoce des enfants qui ont besoin de services complémentaires, puis on va monitorer le progrès des enfants. Ben, qu en gros, je pense que le continuum de service, ce pas ça qui était le plus important, mais je voulais vous en parler parce que euh, je vais, je vais l'aborder de nouveau en parlant des recommandations. Euh, D'ailleurs, le continuum de service, c'est sûr que c'est ce plus compliqué en tant qu'individu professionnel de dire ben, « moi, je mets en place cette structure-là ». Mais dans les recommandations, je me suis assurée de voir comment vous pouvez mettre en place certaines recommandations dans votre pratique. Comme je dis, c'est sûr que moi, dans mon cas, je m'adresse surtout aux personnes qui sont au privé, où on a un petit peu plus de liberté, on n'est pas compris par des contraintes administratives, mais euh, peut-être que ça pourra vous faire réfléchir, puis si vous en parlez à d'autres personnes autour de vous, ça aura un effet boule de neige. Donc là, on arrive dans la partie la plus intéressante qui sont les recommandations euh, sur les modalités d'intervention, mais c'est que ça tient compte du continuum de service. C'est pour ça que je voulais vous en parler, mais encore là, ça en soi, j'ai pas réinventé, ben pas moi, mais le rapport ne réinvente pas la roue encore. Le premier point que j'ai trouvé super, super intéressant, euh, c'est que ça disait que le continuum de service, donc les nouveaux niveaux 1, 2 puis 3, là, de, 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 ben pas de dépistage, mais de... Programme universel, euh, l'aspect un petit peu plus spécialisé, tout ça, devrait être axé sur les besoins des enfants plutôt que sur leur diagnostic. Euh, bon, je sais que diagnostic, c'est un terme qui est réservé aux médecins, mais disons plutôt que sur leur conclusion orthophonique. Euh, J'ai adoré cette phrase-là, puis je vous explique pourquoi. Le problème actuel qu'on a, nous, au Québec, c'est qu'il y a des goulots d'étranglement dans l'accès au services, C'est-à-dire que pour que le jeune puisse avoir accès aux services spécialisés, tout ça, ou à des mises en place comme des adaptations, des choses comme ça, il doit d'abord avoir accès à une évaluation d'orthophonie. Et dans le rapport, ben, on tient compte de la conclusion, donc du « diagnostic ». entre guillemets. Et c'est ce qui va lui permettre d'avoir accès à tout ce dont il a besoin. C'est un peu comme si on avait la mauvaise porte d'entrée. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est dire, je vais essayer de fournir une intervention, voir comment le jeune fonctionne, répond. Et là, après ça, selon ce qui à quoi il va répondre, je vais mettre en place des stratégies. Là, c'est pas ça, c'est, j'ai pas mis d'intervention en place, mon jeune a des difficultés, je vais le faire évaluer pour qu'après ça, on puisse mettre en place des interventions. Fait que je trouvais ça intéressant de voir ça d'un autre angle. Euh, D'ailleurs, tu sais, on s'entend que le problème, c'est que, chez les jeunes avant 4 ou 5 ans, c'est très rare qu'on va se positionner tout de suite dans nos résultats, dans nos conclusions. Ça demande du temps, ça demande de la prudence à cause des nombreux changements, de la variabilité, variabilité pardon, sur le plan du développement normal. Fait que si on, on attendait d'avoir le fameux diagnostic, la, la, la conclusion, l'étiquette orthophonique, si je peux dire comme ça, bien on vient de passer à côté de plusieurs éléments importants de l'intervention précoce. Fait que ce que le rapport suggérait, c'était qu'on ben, pourrait intervenir précocement selon les besoins de l'enfant et de sa famille, sans considération pour l'étiquette orthophonique. qu'on va l'aider à développer son plein potentiel et là, on va pouvoir voir c'est quoi son plein potentiel pour mettre en place les bonnes ressources par la suite. C'est un peu plus un processus d'évaluation dynamique qui ne repose pas nécessairement sur le portrait de l'enfant à un moment X là, dans son développement puis qui permettrait de mieux identifier les enfants à risque. Euh, de voir comment l'enfant répond. C'est un peu le principe, comme je disais tantôt, là, de réponse à l'intervention. C'est carrément ça. Fait que pour pouvoir la, que la porte d'entrée dans le système soit euh, plus efficace, ben, ça serait plus dire dire ben, moi, j'essaie des affaires, je vois que ça fonctionne, je vois que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, nous, euh, à la clinique, puis je, je pense que c'est une belle façon de, 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 de revoir un petit peu justement l'offre de service c'est qu'avec les filles, on a tenté une nouvelle approche, surtout pour les plus jeunes, où justement, on fait de la surveillance développementale. Par exemple, euh, on aurait un parent qui s'inquiète pour le développement de son enfant qui a deux ans. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'avant avant, d'emblée recommander une évaluation, des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de nous envoyer des vidéos dans différents contextes. On va analyser les vidéos, on va discuter avec le parent, par exemple, avec un questionnaire, analyser la problématique. Et là, on va lui envoyer des. On va faire une séance de coaching avec le parent, peut-être une heure, où on va lui donner des recommandations selon ce qu'on a observé de l'enfant. Fait que ce n'est pas une évaluation. C'est vraiment, on a un portrait de l'enfant. On va lui dire, OK, selon ce que vous m'expliquez du portrait, de la problématique, euh, selon ce que j'ai pu observer en vidéo, ben voici ce que vous pourriez faire. Et le parent repart avec ces outils-là. Euh, et il sait que l'orthophoniste reste toujours là de toute façon s'il y a des questions. Il y a possibilité aussi de faire appel à un agent de stimulation du langage s'il veut pouvoir l'aider à appliquer correctement le, les recommandations orthophoniques. Puis à peu près deux mois plus tard, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un retour avec le parent pour voir comment ces stratégies-là ont permis à l'enfant d'évoluer sur le plan langagier. Et là, on, on vérifie si c'est pertinent de faire une évaluation plus spécifique. Pour nous, c'est avantageux pour deux, deux raisons. On n'a pas à rédiger de rapport, ça nous prend moins de temps. Pour le parent, c'est moins coûteux aussi, euh, c'est sûr qu'il faut voir son, son, son désir de s'impliquer, mais pour le parent, c'est moins coûteux parce que, ben justement, il n'y a pas toute l'ouverture de la rédaction de rapport à faire. Et ça nous permet aussi, quand on arrive au moment de l'évaluation, de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, puis qu'est-ce qui a évolué chez l'enfant. Ce qui permet d'avoir une, une évaluation, un rapport qui est beaucoup plus adéquat, selon moi, parce qu'on a déjà une meilleure idée du portrait de l'enfant, puis de son potentiel. Fait que ça c'est quelque chose qui peut être intéressant, même avec les plus vieux, je pense, euh, moi je sais aussi avec les plus vieux, ça m'arrive quand même souvent de dire aux parents, tu sais, les parents ne savent pas trop, est-ce que mon jeune aurait besoin? C'est sûr que des fois, mes plus vieux ont déjà été étudiants d'orthophonie, mais dans le cas où les, les jeunes n'ont jamais de suivi, puis là, par exemple, ils ne peuvent plus compenser, puis les difficultés, là, ça, ça, ça arrive, ils sont en secondaire 1. Des fois, je leur demandais, pouvez-vous m'envoyer euh, des, des rapports, pas des rapports, des, des, des productions de textes, des compréhensions de textes, des examens? Moi, je fais une analyse. Puis, je vous dis vite, vite ce que je vois. Puis, tu sais, selon, selon moi, ça va être plus facile de dire est-ce que l'évaluation est pertinente ou pas. Donc, évidemment, c'est sûr que quand vous êtes au privé, euh, c'est de rémunérer tout ça. Ce n'est pas, pas bénévole, mais ça peut être une belle façon pour vous. Puis, vous allez voir, les parents l'apprécient vraiment beaucoup. Fait que ce, cette recommandation-là, je la trouvais super intéressante. La deuxième recommandation, ça rejoint un petit peu euh, la première. C'est-à-dire que... Il euh, faut établir un partenariat de service entre l'enfant, les proches, les intervenants, parce que faut que les proches, euh, puis l'enfant, il faut que ça, ça, ça se concrétise, il faut que ça se sente concrètement, faut que les personnes-là sentent qu'ils ont un rôle à jouer dans les objectifs, sur, tu faut, on peut pas, moi, je peux pas, moi, en tant que professionnel déterminer tout de suite que, ben on va faire ça, 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 ça reste qu'il faut qu'on qu 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 se consulte. Est-ce que c'est logique? Est-ce que pour l'enfant, c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce que pour. Ben, c'est sûr qu'à deux ans, il ne pourra pas vous le dire, mais est-ce que pour le parent, si moi je priorise ça, lui, il juge que dans le quotidien, c'est quelque chose qui est handicapant pour l'enfant? Donc, identifier les objectifs et les moyens d'intervention, ça s'aligne forcément sur les aspirations des enfants, sur ce qu'ils veulent, mais aussi sur les besoins et les points de vue des parents. Et c'est là que c'est pertinent d'en de, discuter puis d'apporter notre point de vue professionnel, d'expliquer. Des fois, les parents peuvent avoir des, ententes, des attentes pardon, qui sont beaucoup plus élevées que que ce la réalité, ce que le potentiel d'enfant permet. Ou à l'inverse, euh, ben là, c'est bien, c'est notre rôle de professionnel de recadrer. Mais je trouve ça super intéressant d'impliquer beaucoup plus le parent, les jeunes. D'ailleurs, c'est euh, moi, dans ma pratique... Euh, avec mes jeunes, là, c'est sûr que moi, j'en ai des plus vieux, fait que si, j'y vois plus à partir de quatrième mais je demande tout le temps aux parents à ce que le, le jeune soit là pour la remise des résultats, puis je me gêne pas de mettre des mots sur ce que l'enfant vit, euh, parce que pour moi, c'est important qu'il soit au courant de tout ça, puis qu'il puisse sentir qu'il y a un certain pouvoir dans tout ça. C'est sûr qu'on s'entend, comme je vous dis, moi, je, depuis tantôt, je parle qu'il y a des éléments que vous pouvez mettre en place au privé, au public, c'est un petit peu difficile, puis c'est quelque chose que moi, quand j'ai échangé avec mes collègues du public, justement, de dire, ben oui, on veut que le parent, il prenne plus de place, on veut, on veut, on veut solliciter son point de vue, ses besoins. Mais au public, souvent, il y a très peu de communication avec les parents. Euh, des fois, les parents ne sont même pas présents au rencontre. J'ai des collègues, moi, qui disent, j'ai jamais vu le parent du jeune. Je pense aussi au milieu vulnérable, où là l'implication du parent est moindre. Euh, C'est sûr que quand on est au privé, on a la chance que... Les parents déboursent, les parents se déplacent, donc on a beaucoup plus de contact avec les parents. Vous pas Le fait de mettre une valeur sur un service fait qu'on est beaucoup plus motivé à s'impliquer. Donc c'est sûr que ça, c'est un avantage non négligeable pour le privé. Euh, aussi, l'autre côté, c'est sûr que sur le plan des communications, tu sais, des fois entre les divers professionnels aussi, tu sais, moi... J ça arrive souvent à des professionnels qui, manquent, qui disent ben, « j'ai pas le temps, j'ai pas si, j'ai pas... Euh, » Ça me prend trop, trop de temps parce que j'en ai plusieurs à gérer. Euh, ça demande des compétences de soutien de En Fait sais ça reste que oui, c'est une belle recommandation, mais il faut considérer qu'il y a quand même des, des obstacles à ça. Pour ma part, là, dans ma pratique, moi ce que j'ai fait, euh, c'est que j'ai revu mon modèle de gestion pour pouvoir aller solliciter les collaborations avec les divers intervenants. Parce que je me suis dit « si moi je le fais pas, Peut-être qu'eux ne le feront pas. Euh, Peut-être qu'eux, ils ne me, me contacteront pas d'emblée. J'en ai des personnes qui sont super impliquées, qui vont m'écrire, des intervenants autour de, qui œuvrent qui autour de Mika. Je pense à des enseignants, des orthopédagogues. Mais j'en ai que de qui je n'ai aucune nouvelle si je ne écri leur écris pas. Puis même parfois, il faut que je les relance deux puis trois fois. Fait que dans notre pratique, nous à la clinique, on a intégré les retours courriels pour chacun de nos clients. On fait des retours euh, de ce qui a été fait. On écrit au, moi, j'écris au prof aussi à peu près à chaque fin d'étape. J'en parle aux parents. Je dis, bien, je vais... Si vous êtes d'accord, j'ai toujours les autorisations, bien évidemment. Je vais juste faire un petit suivi pour voir comment le jeune évolue, qu'est-ce que le, le prof a trouvé, lui, qui ressort en classe, euh, côté difficulté par rapport aux autres jeunes de la classe, du groupe, euh, par rapport aussi aux exigences du, du programme scolaire. Tu sais, il faut considérer que moi, l'expert du, du programme de, de scolaire, c'est pas moi, c'est le prof. Et moi, je fais deux bilans par année pour pouvoir justement faire mes communications aussi avec l'école. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, là. Puis probablement que vous m'écoutez parler puis vous vous dites, « Aïe, aïe, je ne sais pas comment qu'elle fait. » Je veux dire, moi, je jamais le temps de faire ça. Bien ça, voyez, voyez vous voyez, c'est un des obstacles au fait, euh, à la communication entre les, entre les intervenants, parents et tout, euh, de dire « j'ai pas le temps. Euh, » Combien j'ai de personnes qui m'ont dit, « Bien, moi, l'orthophonie, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. » Euh, je, mettons un parent qui, qui, qui est au, qui, le jeune est suivant l'orthophonie orthophonie au, au public, ben, je ne sais pas qu'est-ce que l'orthophoniste fait, tout ça, ben tu sais, je vous dis, c'est possible de le faire, ça demande de revoir sa gestion, ça demande de réorganiser certains éléments, mais je me dis, j'arrive à le faire même en voyant 20 à 25 clients par semaine, faut juste bien le planifier. Et d'ailleurs, c'est euh, ben, l'objet d'un de mes d'un de mes services de mentorat, qui est de, de, de mieux planifier sa gestion clinique pour être justement plus disponible pour ses clients. Puis ça, ça n'en est une façon. Fait que si jamais vous dites, j'ai vraiment le goût de le faire, mais je ne vois pas comment dans mon horaire je pourrais le faire, bah ben, vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir de vous guider là-dedans. La troisième recommandation, ben encore une fois, c'est que... Euh, encore une fois, on est, ça tout se, re, se recoupe beaucoup. Là. Je parlais pour du continuum de service, l'entrée de, de la porte d'accès, euh, le, le fait de, de solliciter, faire un partenariat. C'est que dans le fond, les modalités de collaboration, là, comment chacun exerce son rôle et prend ses responsabilités, ben, ça doit être établi selon les besoins de l'enfant puis de la famille, puis aussi selon l'intention de chacun de collaborer. Je vous disais tantôt qu'un qu enfant qui vient d'un milieu vulnérable, où les parents sont pas du tout disponibles à ça, euh, leur priorité c'est de mettre de la nourriture sur la table et non pas de stimuler l'enfant sur le plan du langage. C'est sûr qu'il faut tenir compte de ça, et non pas seulement tenir compte du fait que, ben Selon la littérature scientifique, il faudrait faire ça, ça, ça. C'est vraiment important d'avoir une vision commune, que les rôles les responsabilités de chacun soient définis, euh, d'avoir des suivis réguliers. Euh, fait que c'est sûr que, tu sais, c'est pas évident, on va se le dire. Tu sais, ce que je vous dis là, c'est des recommandations, c'est sur papier. Dans la vraie vie, comment ça peut s'arrimer c'est autre chose. Voilà, c'est un peu pour ça que je fais le podcast et que je veux peut-être vous donner des pistes pour voir comment vous, vous pourriez faire votre bout de chemin pour arriver à cette meilleure offre de service puis ce meilleur continuum de service. Euh, c'est sûr que euh, les collaborations, tu sais, comme je dis, c'est important de déterminer le rôle de chacun. C'est vrai que des fois, tu sais, c'est beau de collaborer, mais... J'ai moi-même eu des, des histoires qui sont pas toujours roses, euh, j'ai entendu des histoires qui sont pas toujours belles, où les gens disent « ben moi ça me tente pas de collaborer avec ce prof-là parce qu'il euh, est tout le temps fermé euh, ». Euh, ou à l'inverse, il va, il va piler sur mes, il va piler dans mes plates-bandes, il va dire, il va justifier, ou... Tu sais, il y a toujours quelque chose. Puis c'est vrai que des fois, ça peut nous échauder, une mauvaise expérience de collaboration avec un autre professionnel ou avec un autre intervenant peut nous échauder. D'ailleurs, tu je prends l'exemple de mon service de, de stimulation du langage avec Tutorax, que j'ai mis sur pied avec Tutorax, euh, quand j'ai... Quand on engage les agents de simulation du langage, pour nous, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment important de sensibiliser mon équipe à son rôle dans le développement de l'engagé de l'enfant. Parce que c'est vraiment facile d'empiéter dans les plates-bandes ou de ne pas assez prendre sa place, la place qui nous revient. Donc, moi, en tant qu'orthophoniste, ça peut être pertinent des fois de dire si je collabore avec euh, justement un intervenant de stimulation du langage, je vais dire Regarde, moi, mon rôle en tant qu'orthophoniste, c'est ça. Toi, ton rôle en tant qu'agent, toi, qu'est-ce que tu vois, comment tu te vois auprès de l'enfant pour qu'on puisse recadrer chacun. Ça demande du temps, c'est sûr, on va se le dire, mais euh, ça peut éviter beaucoup de frustration. Puis, à la longue, ça va juste permettre que les rôles de chacun vont être mieux circonscrits. Fait que la collaboration va juste être meilleure. Euh, donc, ça, c'est pertinent. La, la prochaine recommandation, bien, c'est sûr que là, tu sais, je vous disais que... Euh, je vous montre comment vous pouvez un peu vous adapter, euh, mais la prochaine recommandation, je vais vous avouer que je ne sais pas comment vous pourriez vous adapter à ça. C'est juste que je voulais la souligner parce que c'est vrai que quand j'ai lu, j'ai réalisé que j'avais jamais accroché là-dessus, mais ça faisait quand même pas beaucoup de sens. En fait, c'est que on, les, les jeunes qui ont un trouble développemental du langage sont gérés par trois ministères différents le ministère de la Santé et des services sociaux, je pense à tout ce qui est la prise en charge en milieu hospitalier, le ministère euh, de l'enseignement, de l'éducation en fait, des loisirs et des sports pour le milieu scolaire, puis le ministère de la Famille pour le préscolaire. scolaire Fait que vous comprenez que si déjà c'est pas géré par le même ministère, la continuité des services d'un milieu à l'autre, peut ne pas être la plus fluide, euh, c'est ça. Donc, euh, je pense pas me présenter aux prochaines élections, euh, s'il y en a une parmi vous qui veulent le faire, ok. Euh, mais euh, c'est juste que je trouvais ça intéressant de relever cette incongruité-là, de dire on a trois ministères, puis peut-être que c'est pertinent, puis peut-être que, je veux dire, je, mes, mes notions, mes, mes connaissances politiques en lien avec toute la gestion des dossiers, tout ça, euh, je vais me garder une petite gêne, là, euh, dans le sens que je ne veux pas non plus parler à travers mon chapeau, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire aussi avec cette, la, cette gestion gouvernementale là, à, à plus haut niveau, là, pas, pas sur le, au niveau de l'intervention, pas au niveau des établissements, mais vraiment au niveau ministériel. Fait que c'était juste une petite réflexion à rajouter dans ce podcast. La prochaine recommandation, euh, elle aussi, je l'ai particulièrement aimée, euh, notamment parce qu'elle rejoignait quand même mon opinion sur les fameux dépistages, euh, avec lesquels, je vais vous avouer, je ne suis pas vraiment d'accord. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur mon blog euh, au sujet de ça. Je vais le mettre en lien de la, de la description de l'épisode si vous ne l'avez jamais consulté. Donc, dans le, la recommandation, euh, la prochaine recommandation, ce qu'on dit, c'est qu'on ne doit pas réaliser de dépistage systématique des problèmes de développement du langage auprès des enfants. Euh, au contraire, on devrait plutôt adopter puis maintenir à jour des pratiques de surveillance du développement langagier, en identifiant, par exemple, les facteurs de risque, des choses comme ça, et... Euh, d'intégrer, c'est ça, les, les, les préoccupations, les inquiétudes exprimées par les parents par rapport au développement de l'enfant. Donc, là, peut-être que vous vous demandez, si vous êtes moins familier avec ça, c'est quoi la différence entre un dépistage et de la surveillance développementale? Ce n'est pas la même chose. Un dépistage, en fait, euh, souvent, c'est que... Euh, puis on en voit encore beaucoup des fois, je le vois plus au, ben, au privé, là, des cliniques qui vont annoncer des séances, des, des, des euh, pas des séances, mais des, des plages horaires de dépistage. Fait que venez à notre clinique, on fait des dépistages, fait que les parents qui ont des inquiétudes se présentent en 15 minutes, peut-être qu'on va, va pouvoir se prononcer sur est-ce qu'est-ce qu qu'on fait, est-ce qu'on s'inquiète pour l'enfant ou pas pour son développement du langage. J'ai parlé au début là, que les évaluations systématiques, c'est un portrait X à un moment dans le temps. Mais imaginez un dépistage. C'est encore beaucoup plus circonscrit. On n'a pas la juste. Ben, selon moi, on n'a pas un portrait juste de l'enfant. Euh, je trouve que la surveillance développementale a beaucoup plus sa place, c'est-à-dire de discuter avec le parent, faire des analyses vidéo, donner des stratégies laisser, regarder avec le parent, que lui applique ça, puis voir comment le jeune répond à ça. Euh, C'est selon moi euh, et selon ce rapport-là, et donc les études qui ont permis de mettre en place cette recommandation-là, beaucoup mieux pour euh, le, le continuum de service, donc pour la suite des, 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 de la prise en charge. Tu sais, fait que, je pense que euh, j'étais contente de lire ça parce que je disais OK, ben, ça confirme que je me. Ben, pas que je ne me trompais pas, mais que mon, mon sentiment par rapport au, au dépistage était quand même peut-être peut justifié. Euh, et la surveillance développementale que nous, on utilise ou que, qui, qui est utilisée, qui est un terme de plus en plus utilisé, a vraiment plus sa place. Tu sais, c'est un peu aussi, moi, je vous dirais, à la clinique, ben, on, je je l'avais parlé plus tôt, on le fait déjà. Euh, mais de façon plus euh, ciblée dans le, dans le, rapport, dans le, le, le rapport de l'INES. Eux, ce qu'ils recommandent, c'est que ce sont les autres intervenants, pas seulement avec l'orthophoniste qui fait de la surveillance de les autres intervenants qui œuvrent autour de l'enfant. Fait que, euh, enseignants, éducateurs, médecins. Fait que, c'est un peu pour ça que, euh, moi, pour ma part, j'aime ça faire des comptes rendus de, euh, de mes suivis clients avec les divers intervenants parce que ça leur permet d'être plus sensible à tous les aspects engagés. Fait que même si un enseignant, euh, je fais un compte-rendu sur un jeune que je suis déjà, qui est déjà dans le système, si je peux dire, mais peut-être que ces éléments-là que je vais avoir mentionnés dans mon compte-rendu, ça va lui permettre d'avoir euh, des notions supplémentaires pour un autre élève de la classe ou un autre élève l'année prochaine va dire « Hum, ok, ça, je vais, je, vais, je vais regarder, je vais surveiller ça. » Puis c'est un peu, tu sais, avec ce que je fais, mettons, avec le podcast, c'est de faire de la formation. Euh, je regarde aussi euh, avec les services spécialisés Tutorax, la formation continue qu'on offre à nos agents de simulation du langage. Bien, c'est la même chose. On veut s'assurer qu'eux puissent être outillés puis être suffisamment sensibilisés à, euh, aux enjeux langagiers et développementaux pour voir est-ce que l'intervention qu'ils vont faire va avoir un impact, puis comment ça va avoir un impact. Donc, c'est ça qui est beaucoup plus, euh, selon moi et selon le rapport de l'INES, efficace pour la porte d'entrée pour amener le jeune au service en orthophonie ou même pas s'il en a pas besoin. Si on voit que oui, tu sais, sur le, sur le plan d'engager des petits éléments, ben, on, fait des, on fait des ajustements, puis tout se place, Ben il n'y aura pas eu besoin d'orthophonie, ce jeune-là. Donc, euh, ça revient un petit peu à ce que je vous disais, là, les comptes rendus, si vous n'en faites pas, c'est une autre raison pour laquelle ça peut être pertinent. Donc, vous contribuez à former indirectement les autres intervenants à ce qu'eux puissent faire de la surveillance développementale parce que malheureusement, euh, ce n'est pas notre rôle premier en orthophonie dans le sens où, oui, on peut en faire, mais on n'est pas la personne qui est là au day-to-day, day, qui est là au quotidien avec le jeune. Donc, c'est plus difficile pour nous d'en faire euh, que les autres intervenants. Parian, parlant pardon d'autres intervenants. La sixième recommandation, je l'aime euh, aussi. Fait que dans, finalement, ce rapport-là, je l'ai lu juste parce que je trouvais que, que ça confirmait que ce que je faisais était correct. Donc, je blague, mais euh, je suis contente de, de voir ça parce que je me dis que déjà, j'ai pris, pris moi-même des moyens pour aller dans ce sens-là sans même avoir lu le rapport. Fait que je me dis « bah je suis pas si pire. Donc, euh, je, je contribue à ma façon à ce que l'offre les, les, de service soit améliorée. Donc, la sixième recommandation, c'est de dire que les intervenants et les parents, ben, ils doivent travailler en équipe là, auprès de l'enfant. Ça, je pense que je ne vous l'apprends pas. Puis, euh, tu sais, je pense qu'il n'y a pas personne qui va me contredire euh, sur ce point-là. Par contre, ce que ça précisait, c'est que, dans le fond, les intervenants, doivent enseigner aux parents les stratégies, les techniques de simulation, un peu comme ce qu'on fait là, justement avec la surveillance développementale, mais pour que ça puisse s'intégrer au quotidien de l'enfant. Donc, pour ça, on doit tenir compte des stratégies, oui, du niveau de l'enfant, des exigences de son milieu et de son évolution et de la capacité du parent à appliquer certaines stratégies, parce qu'on va se le dire, c'est pas tous les parents qui sont capables d'intervenir sur le plan langagier au même niveau. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. C'est bien beau de dire, on veut que le parent travaille avec nous, mais c'est que nous, en tant qu'intervenants, notre rôle, c'est de voir comment les éléments du milieu euh, vont jouer pour que les stratégies qu'on va proposer soient le plus adaptées possible. Donc, il faut savoir que c'est ça, notre intervention, c'est pas juste d'améliorer le langage, mais c'est aussi d'enseigner des stratégies de communication aux parents les soutenir aussi dans ces exercices-là à domicile. Euh, D'ailleurs, justement, dans l dans le rapport, il rapportait que euh, ça a été démontré qu'une intervention qui est offerte par le parent, qui est bien faite, là, qui est bien supervisée, a des effets bénéfiques sur les capacités de l'engagère. Puis peut même, ben, c'est sûr, c'est plus efficace que l'absence d'intervention. Puis que même si l l le parent est bien formé puis bien accompagné, l'intervention offerte par le parent serait aussi efficace que celle offerte par l'orthophoniste. Puis ça ne me surprend pas vraiment parce que, je veux dire, le parent, il est au quotidien avec l'enfant. Donc, on a une meilleure fréquence. Euh, Peut-être qu'il a pas nécessairement les mêmes habiletés, mais pareil, ça reste que s'il est bien euh, soutenu, ben, on va chercher des éléments supplémentaires pour nous aider dans la, le, le développement, le soutien du développement engagé de l'enfant. Dans le fond, euh, ça, ça se fait déjà. Je pense qu'il y a déjà de, de plus en plus, on voit de plus en plus de formations offertes aux parents. Euh, la seule chose, c'est que ces formations-là sont beaucoup plus globales, puis c'est très bien aussi, mais notre rôle en tant que cortophoniste, ben, c'est vraiment, là, de s'assurer que on offre un support qui est continu aux parents. Versus, si une formation par parents va faire une conférence de deux heures, bien, il y a des difficultés, il rencontre une problématique parce qu'il y a un conseil, qui, un truc donné l'information la formation qui ne s'applique pas, lui, à sa réalité. Ben nous, en tant qu'orthophoniste, quand on est présent dans le dossier de l'enfant, on peut s'adapter, dire, OK, bon, voyez, voyez comment on pourrait peut-être travailler ça, puis discuter avec le parent. Je pense qu'à à ce jour, euh, au Québec, c'est encore difficile à faire dans plusieurs secteurs. Tu sais, je pense encore au milieu vulnérable où le parent, déjà là, n'a pas beaucoup de ressources euh, dans tous les sens du terme. Des fois, c'est vraiment pas sa priorité. C'est sûr que, je vous le cacherai pas, au privé, ça peut être plus facile parce que, bon, le parent, il est là, il se déplace, il y a une motivation supplémentaire. Souvent, au niveau de l'éducation aussi, s'il y a les moyens de payer au privé, généralement, c'est qu'ils sont quand même dans la classe moyenne, et même plus. Euh, certains pas, mais c'est très, très rare. Donc, euh, c'est important, par contre, aussi, de s'assurer que les rôles des parents soient bien circonscrits, parce qu'on ne veut pas non plus imposer un rôle de thérapeute aux parents. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait sourire, parce que ça m'a fait penser à une histoire. Euh, j'ai une de mes collègues à la clinique qui a repris un suivi client d'un jeune qui était suivi en orthophonie, et la mère... Elle était super motivée, puis c'est pas ça, mais elle, a, elle racontait qu'elle avait arrêté le suivi avec l'autre orthophoniste parce que l'orthophoniste lui donnait des piles et des piles de documents à lire, d'exercices à faire à la maison. C'était pas adapté à sa réalité, là, avec des jeunes enfants. Donc, pour la mère, c'était rendu un stress de devoir aller à l'orthophonie, sachant qu'elle n'avait pas eu le temps de faire tout ce que l'orthophoniste lui demandait de faire, fait qu'elle a arrêté. Donc, tu sais, vous comprenez que ce n'est pas ça qu'on veut non plus. C'est vraiment de travailler en équipe. Donc, il faut se rappeler, puis je le dis tout le temps, que le parent, c'est l'expert de son enfant. Fait que c'est le parent qui va pouvoir vous dire Non, mais je sais que dans ce contexte-ci, ça ne marche pas euh, parce que, bon, ben, il me fait des crises ou peu importe. Ben, tu sais, nous, on ne le sait pas. On sert de ce que lui nous dit pour pouvoir ajouter tout ça. D'ailleurs, moi, je vous conseille, si vous faites des suivis courriels, d'intégrer peut-être une section activités à faire à la maison pour guider les parents. Toujours dans le souci de respecter, le, justement, les disponibilités, les ressources, les besoins. Donc, moi, dans ma, mon courriel, j'ai rajouté, c'est ça, activités à faire à la maison. Et je précise toujours, 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 toujours aux parents et aux jeunes que ce ne sont pas des devoirs, mais bien des suggestions s'ils veulent poursuivre. Des fois, je leur lance des petits défis. Mais à chaque fois que lance un défi, je vais aller toujours avec mon jeune et avec le parent. Est-ce que c'est réaliste? Et sinon, comment on pourrait moduler ce défi-là pour qu'on puisse atteindre notre objectif, mais en tenant compte de, des exigences du milieu du jeune. L'autre chose aussi, puis... Euh... Je me sentais mal de le faire au début, sauf qu'en lisant ça, je me dis ben, « Effectivement, ça fait, ça fait du sens. » Moi, je termine toujours mes thérapies 5 à 10 minutes avant l'heure de fin. -fax. Si ma thérapie dure 60 minutes, selon ce que j'ai à faire comme retour aux parents, je peux prendre seulement 50 ou 55 minutes avec le jeune. Et là, la, la balance, je la prends euh, pour faire le retour. Surtout si le parent n'était pas présent durant la rencontre. Puis, tu sais, au début, je me sentais mal parce que je me disais « parents, ils il pense qu'il paye pour 60 minutes. » Puis là, ce que je fais, c'est du blabla. Mais... Vous comprenez qu'avec quand on explique cette recommandation-là, que le parent a un rôle d'intervenant aussi, bien ça, ça fait partie aussi de mon intervention orthophonique que de coacher puis de guider le parent. Donc, euh, si vous le faites, bien continuez de le faire puis faites-le sans vous sentir mal. Puis si à un moment donné, vous, le parent vous le, vous le demande, mais ben, vous allez pouvoir le justifier. Puis dire, bien si je fais ça, c'est parce que c'est un travail d'équipe et ce n'est pas que moi qui change de quoi dans, dans la vie de votre enfant. L'autre euh, modalité, j'ai trouvé trouvée intéressante aussi, l'autre recommandation, pardon. Ce n'est pas quelque chose qui nous touche particulièrement au privé, sauf que moi, ça m'a fait réfléchir, puis je me suis posé la question comment je pourrais peut-être l'intégrer un petit peu plus dans ma pratique, euh, mais de façon euh, efficace pour moi, puis pour ne pas nuire à chacun de mes enfants individuellement. Donc, la recommandation disait qu'il ben, faut inclure la modalité de groupe dans nos stratégies d'intervention. Par contre, ça ne doit pas être la seule modalité d'intervention. Et il faut s'assurer que si on, fait la on, on offre la modalité de groupe à des enfants, il faut que si les exercices s'alignent sur les objectifs du plan d'intervention de l'enfant et que ça doit respecter les besoins engagés de l'enfant puis les capacités de l'enfant à bénéficier là, de la thérapie de groupe. Et non pas être soumis à des impératifs administratifs. Ça, c'est super intéressant. J'ai aimé cette, cette petite euh, mise en garde, si je peux dire. C'est-à-dire que si vous faites l'intervention en, en petit groupe, il faut que vous assurez que l'enfant est capable d'en bénéficier. Et c'est l'élément clé. Il euh, faut toujours que les besoins de l'enfant soient priorisés. Puis que la décision de proposer une intervention de groupe soit appuyée sur ça. Euh, il faut que le groupe permette de répondre mieux ou de façon équivalente aux besoins de l'enfant. Sinon, ça ne marche pas. Puis, c'est un problème que moi, j'ai confronté, de de, ben, confronté à quelques reprises, je vous dirais, dans les derniers temps, notamment avec euh, mon entreprise de services spécialisés, Tutorax, où euh, dans le cadre de la subvention, euh, de l'allocation la, pour l'intégration d'un enfant au milieu de garde, j'ai eu à parler avec des directeurs de milieu de garde, avec des éducateurs qui voulaient que le jeune qui bénéficiait de la subvention euh, soit vu dans le groupe parce que ça dit que ça doit être intégré dans le milieu. Et c'est exactement ce que je leur expliquais. Je leur expliquais que c'est possible, par contre, si ça nuit aux besoins de l'enfant, si le groupe compromet l'évolution de l'enfant, si on ne peut pas appliquer les objectifs du plan d'intervention parce que l'enfant le, 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 n'est juste pas euh, dans le milieu optimal, Bien, ça se peut que le groupe, à ce moment-là, soit pas l'intervention qu'on va faire. Il va toujours en avoir. Par contre, ce ne sera pas la seule intervention. Peut-être que des fois, on va retirer l'enfant pour pouvoir permettre des, des, des interventions plus spécifiques qui vont permettre qu'une fois rendu dans le groupe, là, il va vraiment bénéficier de l'effet de groupe et non pas en être une victime, si je peux dire. Euh, donc ça, ça peut être intéressant. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire « si je fais des sous-groupes, euh, je vais pouvoir avoir plus d'enfants et tout. » Oui, mais de considérer ça, je trouve ça génial que le document en parlait. Au privé, c'est sûr que je pense que je ne suis pas la seule. vous C'est moins fréquent qu'on ait des interventions de groupe ou d'affaires, de, 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 de petits groupes. Moi, personnellement, par contre, j'ai quand même deux paires de clients, fait quatre clients pour qui je fais de la petite intervention en sous-groupe, donc deux par deux. Euh, dans, les, dans ces deux cas-là, c'est sûr que ça s'y prêtait bien parce que ce sont deux paires de jumeaux. <rire> Donc, euh, sensiblement les mêmes difficultés, sensiblement le même niveau de langage, sensiblement les mêmes besoins. Et ça se complète bien. Et je voyais que le groupe était un beau moyen de... Euh, ben, le groupe, en fait, deux par deux, là. Mais le pairage était un beau moyen, là, de, de faire cheminer chaque, chacun des deux jeunes de, de la paire. Euh, mais je pense qu'au privé, c'est pas quelque chose à laquelle on pense puis qui bénéficierait... Un peu plus. Des fois, là, si vous avez des jeunes, il n'y a rien qui vous empêcherait d'en jumeler. Puis, quand j'ai lu ça, je me disais, c'est vrai que ça serait pertinent parce que moi, je me regarde aller puis je me dis, je ne peux pas en prendre plus. Sauf que peut-être que des fois, ça me permet... Je pourrais dire, hum, ce jeune-là, là, je pourrais vraiment le jumeler avec celui-là. Ça nécessairement que ce soit tout le temps de l'intervention de groupe, mais de dire, pour quelques rencontres, faire en groupe, deux par deux, ça pourrait être bien. D'ailleurs, ce qu'il suggérait, c'est de ne pas dépasser des groupes de quatre. Euh, de toute façon, en termes de. À un donné, sinon, on va tomber en gestion de groupe et c'est pas vraiment notre rôle. Là. Donc, euh, peut-être que si c'est quelque chose que vous avez pas, à laquelle vous n'avez pas pensé, ça pourrait être une option, ça pourrait être une option intéressante, là, les interventions deux par deux dans certains cas euh, avec vos clients. Je vous lance la, la, je vous lance la suggestion comme ça. Euh, une autre recommandation que j'aimais beaucoup. <rire> Finalement, ce rapport-là, hein, il était super... Non, mais sincèrement, je vais vous mettre le lien en, en... dans la description de l'épisode. Mais euh, c'est un document de 130 pages. C'est quand même long, mais je dois vous avouer qu'il est vraiment bien vulgarisé. Il est bien écrit, il est intéressant à lire. Fait que si jamais ça vous dit de le lire, vous pouvez y aller. Sinon, ben, vous pouvez écouter ce très long épisode. Donc, ça disait que dans la, 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 la recommandation suivante... Des interventions peuvent être accomplies par un intervenant qui n'est pas un professionnel, mais qui exerce un rôle d'assistant sous la supervision d'un professionnel qui est autorisé là, selon le champ d'exercice. Il faut s'assurer par contre que la supervision soit continue puis régulière, qu'elle soit ajustée à la formation puis aux compétences de l'intervenant qui, qui, qui joue le rôle d'assistant et que ça respecte la réglementation en vigueur au Québec. Bon, malheureusement, on n'a pas encore de règles très claires pour ce qui est de l'assistant, mettons, en stimulation du langage, euh, mais quand même, on peut se fier aux balises là, et, et établies dans les autres provinces. Dans le fond, euh, ce que ça veut dire, cette recommandation-là, c'est de dire qu'une intervention, là, euh, axé sur les capacités langageurs qui est offerte par un assistant qui est supervisé par un orthophoniste, c'est aussi efficace que une intervention offerte par une orthophoniste. Euh, Puis en plus, c'est plus économique. Il faut noter par contre que, comme je vous disais, vu que ce n'est pas réglementé au Québec, il n'y a pas de titre d'emploi officiel, mettons, d'assistant orthophoniste. Fait qu'un peu de n'importe qui peut être assistant. Et c'est vraiment important là, euh, de s'assurer que l'assistant a des connaissances, des compétences pour intervenir. Euh, c'est souvent des éducateurs spécialisés, mais ça pourrait être d'autres. Euh, D'ailleurs, euh, il y a une formation là, de plus de 300 heures qui s'offre, qui était élaborée en collaboration avec euh, l'Ordre des orthophonistes et du Logiste du Québec, qui s'offre sur les stratégies d'intervention en développement du langage. Puis c'est disponible là, dans quelques cégeps, puis tu as un diplôme d'attestation d'études collégiales. Donc ça, déjà là, ça permet de développer plusieurs compétences et connaissances en lien avec le développement du langage. On s'entend donc que, les personnes qui ont un rôle d'assistant, bien, ça leur prend un minimum de savoir et de savoir-faire pour intervenir auprès des enfants qui ont un trouble du langage. Elles doivent être supervisées cliniquement par un professionnel. Donc, si on est dans le cas langagier, bien, c'est par l'orthophoniste. L'orthophoniste, elle demeure prépondérante auprès des enfants là, qui ont un trouble développemental du langage. Euh, puis, c'est elle, il y a juste elle qui peut évaluer, puis faire un plan d'intervention. Ça, c'est clair. Il euh, faut savoir aussi que les orthophonistes qui ont un recours à des assistants, euh, orthophonique, là, des assistants orthophonistes, euh, ben, il peut. Pour offrir la formation puis la supervision appropriée, ce sera un, max, un ratio maximal de deux assistants par orthophoniste. Mais il n'y euh, a pas vraiment, comme je vous dis, de règles établies au Québec. Euh, je sais qu'il y a un groupe, un, un groupe consultatif euh, de l'ordre qui est en train de se pencher sur le dossier pour rédiger, en fait, des. des euh, les lignes directrices, euh, il y en a déjà avec des lignes directrices qui existent, je sais, en Colombie-Britannique, en Alberta, euh, Orthophonie du Logis Canada aussi en a émis, euh, il y en a aussi par l'achat aux États-Unis. Fait tu sais, euh, moi, je sais qu'avec le service de services spécialisés qu'on offre chez Tutorax, on s'est basé sur ces grandes lignes directrices-là, sur les grands principes qui permettent de mieux encadrer la pratique de stimulation du langage. C'est-à-dire que nous, dans le fond, c'est ça, les gens qui sont sélectionnés pour faire partie de l'équipe. Euh, on ne prend pas n'importe qui. Si, moi, si la personne n'a pas un minimum d'expérience en développement langage, elle ne sera pas sélectionnée. Euh, c'est sûr que d'avoir l'AEC en stimulation du langage, c'est un plus euh, éducation spécialisée, on, on prend aussi seulement des, 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 euh, des personnes qui travaillent ou qui étudient dans des, des, des domaines connexes, là, où ils vont être exposés au développement de l'enfant, au développement cognitif et langagier. Euh, je pense aussi que le fait d'avoir une agence comme ça, où il y a une orthophoniste qui connaît bien les principes, qui euh, veut euh, respecter les, 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 les lignes directrices, dans certains cas, ça permet aussi d'éviter... Euh, certains débordements, si je peux dire, professionnels, c'est-à-dire que euh, un intervenant en stimulation du langage peut travailler à son compte sans problème, mais des fois, c'est plus difficile parce que, ben est-ce que cette personne-là va euh, empiéter sur le rôle d'orthophoniste, vu que, tu sais, c'est pas vraiment circonscrit pour l'instant, donc en ayant, mettons, un service où déjà là, les agents sont supportés par un orthophoniste, euh, on mise beaucoup sur la communication, la collaboration entre les différents intervenants. c'est plus rassurant aussi là, pour, euh, pour le parent. fait que ça, si jamais vous, en tant qu'orthophoniste, vous décidez euh, soit d'ajouter des assistants à votre équipe, mais sachez que ce qu'on recommande, c'est peut-être maximum deux assistants par orthophoniste, mais sachez que vous allez avoir un rôle aussi là, de formation puis de supervision. Puis ça va être très pertinent que vous établissiez des lignes directrices, que vous déterminiez quels sont les rôles, les responsabilités de chacun pour pouvoir travailler en équipe. Sinon, ben, vous pouvez aussi référer, vous référer au service de tutorax où on a déjà fait tout le travail pour vous. Fait que ça vous permet juste de continuer à vous concentrer sur vos clients quand même. Hein? Euh, dans le fond... Le, la prochaine recommandation, j'en ai sauté, je vais vous avoue, j'ai sauté. Il euh, y a comme une recommandation ou deux, je crois, que je n'ai pas mentionné dans le podcast parce que je crois que ça faisait trop long, puis que euh, tu c'est un peu moins euh, à propos pour la majorité des personnes qui écoutent. Euh, fait que c'est pour ça que si vous voulez aller lire le, le rapport, vous pourrez. Donc, euh, la prochaine recommandation, c'est qu'on parle de.. Euh, le, le niveau 3, je ne sais pas si ça a rappelé quand j'en ai parlé au début, le niveau 3, c'est vraiment des services spécialisés. Donc, en, en orthophonie, par exemple, c'est qu'au niveau 3, l'intervention qui est axée sur le développement des capacités langagières doit être offerte à forte dose. Par dose, on entend là, la, la, la durée, le nombre de minutes qui est consacré là, au développement d'une capacité langagière spécifique durant une séance d'intervention. Puis à une fréquence de une fois par semaine ou deux semaines. C'est quand même le fun, quand tu travailles au privé, tu te dis « bah c'est pas si pire, on, on respecte quand même ça euh, ». Moi, je pense que la plupart, moi, de mes rencontres, c'est des 45 ou des 60 minutes. Euh, effectivement, dans 30 minutes, c'est difficile, à moins là vraiment que j'ai un jeune qui soit plus difficile là, au niveau de la concentration, de l'attention, mais c'est difficile de placer euh, tous ces objectifs ou de, 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 de travailler de façon approfondie un objectif. Je pense à mes collègues françaises, notamment, qui, eux, font souvent des interventions de 30 minutes à, en raison de la structure euh, euh, du système, là, et qui rapportent souvent, trouver ça vraiment difficile de ne pas pouvoir approfondir euh, comme elles voudraient, parce que 30 minutes, ça passe très vite. Donc, c'est ça. La dose, c'est vraiment le nombre de minutes, donc la durée de la rencontre. La fréquence, c'est le nombre de séances, mettons, dans, une, dans un intervalle de temps. Euh, puis l'intensité, bien là, c'est ça, c'est que si on en fait plus ou. Euh, donc, c'est ça. À un certain point, bien, ce qu'on veut, c'est que. Euh, c'est sûr que idéalement c'est que la fréquence, puis la dose, il faut que ce soit adapté aux besoins et aux capacités de l'enfant. Euh, dans, dans notre cas, nous, c'est sûr qu'on offre des séances une fois ou deux par semaine. Par contre, le problème, c'est que ça fait qu'on peut pas prendre. maintenant on atteint notre. Euh, on a atteint notre limite de clients qu'on peut prendre, ce qui fait qu'on se retrouve avec des attentes, ce qui fait qu'on ne peut plus offrir le service. C'est un peu, Moi, c'est un peu en réaction à ça que j'ai lancé le service de tutorax, de stimulation du langage. Pas tutorax, le tutorat, là, ça, c'est pas moi, mais la stimulation du langage avec tutorax. Parce que je me suis dit, à un moment donné, de toute façon, je viens de vous le dire, l'intervention faite par un assistant en orthophonie est prouvée aussi efficace que celle faite par une orthophoniste. Donc, si je peux faire que la fréquence soit garantie par ça pour que je puisse, moi, mieux euh, intervenir, voir plus de jeunes, bien, tant mieux, tu Fait que si vous, là, vous vous sentez des fois un peu débordé puis de dire « j'aimerais s'en prendre plus, mais je ne peux pas, j'ai des listes d'attente euh, parce que, justement, j'ai trop de clients puis je les vois une fois par semaine mon horaire est complet puis je peux pas faire pousser plus d'heures dans ma journée. Euh, » Peut-être que de faire appel à la stimulation du langage, ça pourrait être une belle option pour vous de dire « OK, je vais me décharger de cette fréquence-là. » pour pouvoir, moi, recevoir plus de clients, puis en, en guider plus. Donc, c'est peut-être une belle façon, là, une belle avenue. Une belle avenue? Ouais, c'est ça, une avenue. Euh, une belle avenue pour vous. Moi, personnellement, je, vois, je sais que ça m'a beaucoup aidé, ça a beaucoup changé de choses. C'est sûr qu'il a fallu que je revoie un peu mon modèle de gestion de ma pratique, de mes clients. Sauf que si jamais vous voulez vous, vous embarquer dans cette avenue-là, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, puis ça va me faire plaisir là, de vous partager là, mes stratégies. La dernière recommandation, puis elle aussi, j'étais contente quand je l'ai lu, puis je me suis dit, ah, ça, suis encore pas pire. C'est que ça rapporte que les intervenants devraient inclure dans leur stratégie d'intervention des modalités de télépratique, donc la téléorthophonie, quand c'est pertinent pour l'enfant, en conformité avec les lois, les règlements, les normes là, qui régissent la pratique professionnelle. Donc, ce que ça disait dans le rapport, c'est que les études ont démontré que la télépratique, que ce soit pour l'évaluation ou pour le traitement, est aussi efficace que l'intervention en face-à-face. C'est sûr qu'avec la technologie d'aujourd'hui, maintenant, on peut faire pratiquement tout à distance. Euh, et c'est sûr qu'on s'entend que ça a le potentiel d'améliorer l'accès aux services dans un contexte où il y a des délais qui vont être plus importants dans différentes régions du Québec. Ça peut rendre l'intervention plus pertinente parce que ça peut, ben, on offre ça dans le milieu de vie de l'enfant, puis si on dans le milieu de vie de l'enfant, peut-être qu'on serait capable de collaborer avec le parent dans un moment où, généralement, on ne peut-être même pas vu, le parent. Il euh, faut juste s'assurer, en fait, puis c'est ça, c'était une, une mise en garde qu'il faisait mais ça, c'est correct aussi, là. je veux dire, euh, c'est normal. Il, y a, il faut s'assurer que les services soient, euh, respectent les réglementations, là, au niveau éthique, professionnelle, déontologique et tout, c'est sûr que ça, ça va de soi. C'est pas parce qu'on est à distance qu'on on est exonéré de toutes ces obligations-là. Il faut aussi s'assurer que euh, la qualité des services, la sécurité soient respectées. Euh, donc, c'est sûr qu'il faut se maintenir à jour au niveau de l'expertise, au niveau des changements technologiques, des applications, pour pouvoir être le plus efficace possible dans notre intervention. Euh, puis, ce que j'ai trouvé intéressant, puis je n'avais pas pensé, mais euh, c'est que dans, dans ce rapport-là, il, il rapportait des études qui disaient qu'il n'y a pas d'avantage à utiliser des logiciels qui sont spécifiquement conçus pour travailler le langage par rapport à des logiciels plus généraux c'est souvent une de moi c'est quelque chose que j'aime vraiment faire, c'est fouiller sur Internet tout simplement pour trouver des jeux, euh, des jeux de toutes sortes et voir comment je peux les adapter à la télépratique en orthophonie. Fait tu sais, je pense que la télépratique, si vous n'en faites pas déjà, ça peut être une super belle option. Moi, pour ma part, c'est une modalité que j'offre de plus en plus, qui a fait ses preuves pour mes clients. Euh, c'est sûr, comme je vous dis, tu ça demande de faire de la recherche, ça demande de, de s'assurer de trouver le bon euh, le, le bon le, juste ne serait-ce que la bonne plateforme pour la rencontre, pour les vidéos les vidéoconférences, euh, les activités, parce que c'est encore nouveau, fait on a <rire> beaucoup de matériel en anglais, mais en français, il n'y a pas grand-chose. Euh, et bien, ça offre une belle flexibilité, tu sais, je pense que là, on parle, on parle en termes de clients, mais si je parle par rapport à vous, moi, personnellement, la télépratique m'a permis d'avoir une flexibilité que je n'aurais pas eu autrement dans mon horaire, euh, puis sincèrement, ça, pour ça, j'adore, là. Euh, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, d'intégrer la, la télépratique, après avoir entendu parler de tout ça, bien, moi, ça fait partie des services que j'offre aussi dans mon mentorat, là, si vous voulez euh, savoir un petit peu plus comment vous lancer, euh, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, ça va me faire plaisir de vous partager mes trucs et mes nombreuses heures de recherche pour vous éviter tout ça. Ça fait le tour! C'était un long podcast, euh, promis, ils ne seront pas toujours longs comme ça. Euh, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez trouvé le contenu pertinent. Euh, tu si je fais un petit wrap-up de tout ça, c'est que vous comprenez que... Les trois niveaux de services, donc le continuum, là, les services universels, particuliers et spécialisés, c'est vraiment axé sur les besoins de l'enfant et de sa famille, plutôt que sur les caractéristiques diagnostiques, donc plutôt que sur l'étiquette. Fait qu'au niveau 1, qui est universel, on oublie les dépistages systématiques et on penche pour la surveillance développementale, qui n'est pas seulement que... Euh, le propre des orthophonistes, mais qui appartient aussi à différents, aux différents intervenants euh, qui œuvrent autour de l'enfant. Euh, et que, ben, dans le fond, c'est ça, l'intervenant, le parent, ils sont appelés à travailler en équipe, mais dans une optique où il y a vraiment un, une discussion sur les responsabilités, les tenir compte des capacités de chacun. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de voir que, ben, c'est ça, après ça, ben là, si les enfants, certains, évoluent pas, ben là, on va pouvoir offrir un service plus ciblé, puis, euh, malgré l'ensemble de tous les services, bien, c'est sûr que de toutes ces, ces mises en place-là, ben, il va y avoir des enfants qui n'auront pas le choix d'être suivis vraiment de façon spécialisée en orthophonie, de façon régulière, euh, d'avoir des interventions à, à raison d'une fois ou deux par semaine. Mais, euh, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que ce podcast-là, je vous ai peut-être... Peut-être que je ne vous ai pas appris grand-chose. Peut-être que si je vous ai appris des nouvelles choses, tant mieux si c'est le cas. Mais le but de tout ça, c'était de vous amener à réfléchir à ces recommandations-là qui font vraiment beaucoup de sens sur papier. Mais c'est bien beau de le lire sur papier. Euh, mais après ça, c'est de voir comment moi, je peux faire mon bout de chemin en tant qu'orthophoniste, euh, au milieu privé notamment. Puis je pense que ce que vous avez pu constater, c'est que de la beauté de ça, c'est qu'on peut faire des choses. On peut mettre en place certaines des recommandations qui ont été mentionnées, puis revoir notre modèle de service pour l'optimiser. Euh, puis ça, ça, ça demande, oui, ça va demander de l'adaptation, mais c'est pas si pire que ça. Puis euh, je trouve que ça fait du sens, tu sais, ça fait du sens. Le, le système évolue, les besoins des enfants évoluent, les attentes du milieu évoluent. Fait que c'est à nous de faire évoluer nos services aussi pour que ça suive tout ça. Fait que euh, si jamais vous dites « Ouais, moi ça résonne vraiment pour moi, puis euh, j'aimerais ça, ce, ces recommandations-là, mieux les appliquer à ma pratique, mais je vois pas comment je pourrais le faire, par où commencer, je me sens limitée, je vois juste des obstacles, mais je suis motivée à le faire », mais n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, on prend une rencontre, on en discute, euh, moi, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Je me, je me remets en question dans ma pratique. Je change, change tout le temps des affaires. Je J'aime ça faire ça, de toute façon. Là. Mais euh, bref, ça va me faire plaisir de vous partager mes apprentissages, de vous partager des stratégies, de discuter avec vous selon les obstacles. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et euh, ben, c'est ça. fait que Sur ça j'espère que vous avez apprécié ce podcast-là, euh, malgré la longueur. Euh, puis ben, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain épisode de Une orthophoniste en coulisses. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat et voir les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefeliporthophoniste.ca